0: Ali.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Wir haben Lukas Blasberg, Co-Founder von Lumiform im Gespräch. Lumiform, das ist eine einfach zu bedienende Mobile- und Desktop-Anwendung, die Unternehmen in allen Branchen dabei hilft, Arbeitsabläufe ihrer sogenannten Deskless-Worker zu automatisieren. Die intuitive Anwendung ermöglicht es Unternehmen, ihre papierbasierten Prozesse schnell zu digitalisieren und zu automatisieren. Top aktuell hat Lumiform den Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,4 Millionen Euro verkündet Angeführt von einem der führenden europäischen Risikokapitalgeber, Capnamic. Mehr Infos dazu gibt es jetzt im Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Werbung With us. ist der Podcast für die besten Arbeitgeber der deutschen Startup-Szene, moderiert von Anita Knappe. Einer ihrer letzten Gäste war Torben Rabe, Country Manager Germany von Konto. Bei Konto gibt es zum einen natürlich interne Events mit allen Mitarbeiterinnen. Wir machen gemeinsam Sport, wir machen Wine-Tasting,
2: Chocolate-Tasting, Workshops und Bastelstunden.
0: Wir haben euer Interesse geweckt. Alle weiteren Folgen findet ihr auf www.startupinsider.de oder in dem favorisierten Podcast-Player eurer Wahl. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
3: Sehr schön, ich bin verbunden mit Lukas Blasberg, Co-Gründer von Lumiform. Hallo Lukas.
2: Hi, grüß dich. Danke, Freund. dass ich hier sein darf.
3: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zur Runde. Vielen Dank. Ja, vielen, schöner vielen Weinstein, ne? nehme ich an. Äh, erzähl doch mal, ich habe gesehen, du warst äh, vorher bei Talent One, hast äh, da sogar lange mitgemacht und da vorne einen, Wein, einen Weinhandel aufgebaut. Also ein, schon ein schöner Werdegang in der Startup-Szene, ne?
2: Ja, genau richtig. Also 2014, glaube ich, war es, sind mein Bruder und ich nach äh, nach Berlin gezogen, haben beide in München studiert, äh, um dann unser erstes Startup zu gründen. Äh, das war ein Weinhandel, also ein B2B-Weinhandel, äh, hieß Grüne Weinbox oder heißt immer noch so. Äh, haben wir nach anderthalb Jahren verkauft ans Staatsweingut Freiburg, eines der größten äh, Weingüter in Deutschland äh, und bin danach gefragt worden vom ehemaligen Gründer von Lieferando Christoph Gerber, ob ich bei seinem neuen Projekt mitmachen will, äh, Talon One, damals noch vor Gründung, nur mit, nur mit Pitch Deck äh, und habe da die beiden Gründer äh, unterstützt. Wir haben zusammen Strukturen aufgesetzt, die ersten Finanzierungsrunden oder ich durfte dabei sein bei den ersten Finanzierungsrunden genau. Ähm, war eine sehr spannende Zeit. Mittlerweile sind die über 200 Leute, glaube ich.
3: Hm. Den habe ich gerade gehört beim Philipp Westermeyer-Podcast und da hat er erzählt, dass er gerne mit seinem besten Buddy Kai Hansen investiert und, <lacht> und <lacht> scheinbar unter anderem auch bei <lacht> euch. Ne?
2: Genau, also tatsächlich äh, hatte er es in dem Podcast, äh, den du gehört hast, andersrum erzählt. Also ähm, bei uns hat tatsächlich Christoph als erster investiert, danach kam Kai dann äh, dazu.
3: Ach ja, da hat er mich genau erzählt, er lässt sich immer <lacht> nehmen, ne? Ja.
2: Genau, bei uns war es tatsächlich ein bisschen anders. Also bei uns ist Christoph so äh, eingestiegen, tatsächlich als allererster Investor. Mhm. Ähm, Oh, das war damals so ein so Pre-Seat, Pre äh, damals auch tatsächlich noch mit einem ganz anderen Modell, aber war anders als, oder bei uns andersrum wie in dem Podcast, genau, bei Aha. Philipp Westermeier. Ja. Und jetzt
3: sind wir ja, eigentlich schon mittendrin in der Finanzierungsrunde, dann lass uns mal die anderen Angels, ihr habt ja wirklich einen sehr illustren Kreis an Angels da aufgebaut, muss ich sagen.
2: Genau, also wir haben, äh, wir haben versucht, SaaS-Experten ähm, so um uns herum aufzubauen, die uns auch unter, unterstützen können. Da sind vor allen Dingen in der, in der ersten Runde so als institutionelle Investoren ist äh, 42Cap äh, dazugekommen, eigentlich auf B2B-SaaS-Modelle spezialisiert. Ähm, dann waren in der allerersten Runde auch äh, Investoren dabei, wie Paul Müller und Christian Henschel, äh, Gründer von Adjust, äh, wie du eben schon meintest, Christoph Gerber, Kai Hansen, Gründer von Lieferando, äh, Christoph Volchett und Tibo Britz, Gründer von Talkwalker. Ähm, genau und dann jetzt in dieser Runde äh, haben wir das nochmal erweitert, den Kreis, also äh, Equity Pitcher Ventures ist dazugekommen, ähm, ein Venture Capitalist aus der Schweiz, äh, Vestec Ventures auch auf, auf SaaS fokussiert und Exeter äh, relativ neu im Business, die uns da äh, weiter unterstützen, zusammen mit Wiedergründern wie Stefan Tietze ähm, und noch einige weitere, genau. Mhm. Ja.
3: Nee, also sehr, sehr spannend. Westex sind unsere Nachbarn, die kennen wir auch ganz gut. Ja? Ähm, die sitzen hier zwei zwei Türen weiter. Ähm, ja. wir, und so, lass mal erzählen. Also, jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt euch SARS fokussierte Gründer geholt. Ähm, Erzähl mhm. doch mal ein bisschen, was ihr macht. Das ist ja auch, auch ganz interessant. Mhm.
2: Genau, ich merke gerade, ich, ich habe hab den den wichtigsten, eigentlich vergessen, den Lead-Investor, nämlich Capnemic, auch ähm, spezialisiert auf SaaS-Investments, äh, ähm, die auch in dieser Runde dann mit reingekommen sind. Ähm, auf auch den wäre ich auch gleich nochmal zu sprechen machen. gekommen, weil die sind ja bei
3: uns hier Stammgäste. <lacht> ja, ne? Ja. Deswegen ja. Mhm.
2: Habe ich gehört, genau, habe ich gehört, ja. Olaf ist Stammgast, ähm, aber zu dem, was wir machen, ähm, Genau, Lumiform ist ganz, ganz einfach gesagt, eigentlich eine Checklist-App spezialisiert auf Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen. Ähm, was heißt das oder was sind eigentlich Prüfungen? Äh, für uns sind das so alle Checks, die Unternehmen durchführen, um ähm, die Einhaltung von Standards zu kontrollieren. Ja? Und das kann total divers sein. Also es kann ein Sicherheitsrundgang auf einer Baustelle sein. Das kann eine Hygienedokumentation im Restaurantbetrieb sein oder eine Abfallskontrolle im Logistikbereich. Ähm, das Spannende ist, äh, oder unterm Strich kann man eigentlich sagen, in fast jedem Unternehmen weltweit findet irgendeine Art von Prüfung statt. Deswegen es ist es ein, ein riesiger, riesiger versteckter Markt. Ähm, und das Absurde ist, ähm, Stift und Papier ist noch das Tool Nummer eins. genau. Und mit Lumiform können, ähm, ja, wie wir sie nennen, Deskless Teams, also schreibtischlose äh, Teams, äh, ganz einfach von Stift und Papier umsteigen auf eine einfach zu bedienende App und somit dann ihre Arbeitsabläufe digitalisieren und sehr viel auch automatisieren. Da liegt so ein bisschen die Magie im Modell. Ähm, genau, und Ziel ist dann, das Deskless Worker OS zu werden, also alles hm. abzubilden, was so äh, Teams oder Deskless Teams angeht, also Prozesse, Formulare und so weiter.
3: Also man denkt ihr, man, man sieht, ihr denkt schon mal groß, ja, jetzt frage ich mich natürlich noch trotzdem, wenn jetzt also quasi Unternehmen da draußen sind, die mit Stift und Papier agieren, wie finden hm. die euch und wie findet ihr die?
2: Du meinst du meinst äh, Firmen, die gerade noch Stift und Papier nutzen? Ja, also du hast
3: ja jetzt gerade von den ganzen Prozessen gesprochen. Das klingt ja jetzt ja, so, ja. dass sie quasi also im Kopf möglicherweise jetzt noch gar nicht wissen, dass es ein Unternehmen oder eine Lösung wie eure gibt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie? wie kommt man an die ran? Wie identifiziert man die und wie überzeugt man sie dann auch?
2: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz spannend. Das ist tatsächlich genau die Frage, die wir uns ähm, ganz am Anfang gestellt haben. Also wie du schon gesagt hast, wir versuchen oder wir denken groß, ähm, wir wollen nicht die Firmen anrufen und sagen, hey, nach ihr Prüfungen wollt ihr nicht eine digitale Lösung nutzen, das wäre äh, zu klein. Ähm, was wir aber festgestellt haben, ist, dass gerade in dem... Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen ein unfassbares Suchvolumen im Internet herrscht. Das heißt, Aha. es gibt kaum Experten für, das oder für diesen Bereich und was sie machen äh, ist, ich, ich suche einfach mal im Internet nach Lösungen und das muss nicht eine App sein. Ja? Das muss nicht unbedingt der Suchbegriff Audit-App sein. Das kann zum Beispiel auch wie bekomme ich eine ISO 9001-Zertifizierung sein, also sogenannte Longtail-Keywords? Und um, um, diese, um, um dieses Problem herum, also Leute wissen nicht, was sie, was sie machen müssen, googeln, haben wir eine ganze inbound Maschinerie entwickelt mit ganz viel Content, die wir schreiben. Genau, und so werden eigentlich Firmen auf uns dann letztendlich ähm, aufmerksam. Das ja.
3: heißt, dieses, äh, wie heißen die Institut für deutsche Industrienormen, das ist wahrscheinlich so irgendwie so einer eurer. Das sind ja, glaube ich, die, die das ISO-Zertifikat rausgeben. Oder ich weiß ich es noch nicht ganz ja, genau. Gut, ne? ja.
2: ISO, ISO ist jetzt ein, ein, ein Anwendungsfall. Ja, Das ist jetzt zum Beispiel was, was Unternehmen teilweise machen müssen. Das heißt, sie steigen also externe Anforderungen und steigen dann oder machen das halt mit Lumiform. Ähm, genau, das kann zum Beispiel im, im Restaurantbereich, hatte ich eben schon erwähnt, kann das oder ist ein Kunde Sausalitos, äh, die Restaurantkette, die mhm. im Prinzip alles, also von den Store Operations bis hin zum Hygienekonzept, alles mit Uniform machen. Das kann metall sein, Riesenstahlhändler aus Indien, die mit uns Arbeitssicherheitsprüfungen machen. Das kann ein Engel und Völker sein, das kann ein Rittersport sein. Also die, die unsere Kunden sind divers, genau.
3: Mhm. Ja. Lass uns mal bei Sausalitos bleiben, das ist ja wirklich ganz spannend. Mhm. Wie, wie mhm. findet eure App da jetzt statt.
2: Genau, also das, das ist... Es sind zwei Bereiche gegliedert. Das sind einmal, also jedes Unternehmen, was mit Lebensmitteln handelt, muss muss eine Hygienedokumentation machen für das Gesundheitsamt. Die haben das mit Stift und Papier gemacht und immer wenn Hygienekontrolleur kam, standen die da und haben im Prinzip, der Manager hat Daumen gedrückt, dass auch wirklich alles gemacht wurde. Und man muss sagen, auch wenn jetzt der erste Gedanke ist, ja, haben aus Litos, keine Ahnung, wie man es finden mag, aber gerade diese Unternehmen haben eine unfassbar hohe, oder einen unfassbar hohen Hygieneanspruch. Ja, da muss immer alles gleich sein, alles gut laufen und so weiter. Das heißt, die waren interessiert daran, Lumiform im Prinzip für alles einzusetzen. Das geht los mit einem Opening Check, das endet mit einem Closing Check, also wo man alles durchgeht, ist die Bahnordnung. Keine Ahnung, ist die Leuchtschrift an, ist ist alles sauber, wie auch immer. Das mhm. geht weiter mit Hygienedokumentationen, Temperaturchecks, Wareneingangskontrollen, eingangskontrollen ähm, Reinigungsdokumentationen und, und, und. Ähm, und hört tatsächlich beim Facility Management auf. Also auch das machen die über uns. Wir digitalisieren eigentlich die ganzen Operations von denen im Store.
3: Ja, super spannend. Heißt aber auch zeitgleich, also ich frage mich gerade, ab wann wird denn ein Mitarbeiter quasi so zum ausführenden Organ degradiert? Ne? Also man möchte ja wahrscheinlich auch immer so diesen mhm. unternehmerisch denken, also wahrscheinlich je, je nach je nach mhm. Einsatzgebiet, ne? aber man möchte ja Leute, die mitdenken, mhm. sagen wir mal so. Ja. Ähm, und jetzt ja. kommt ihr quasi und gebt so, so ein Playbook vor, was ja eigentlich so ein bisschen malen nach Zahlen ist. Ähm, ist das, irgendwann hat das auch so ein, so ein Frustpotenzial?
2: Ja, also halb halb äh, richtig der Satz, weil im Prinzip sind wir, wie man sich das zum Beispiel, so, wenn man zum Beispiel Trello kennt, ähm, mhm. ist auch ein Tool für Projektmanagement gibt, aber keinem Unternehmen vor, wie sie jetzt Projektmanagement machen müssen. Genauso kann man sich das bei uns vorstellen. Es ist eigentlich ein flexibler Formularbaukasten, mit dem man jede Art von Formular digitalisieren kann und dahinter, werden Arbeitsabläufe gelegt, weil, also ich meine, darum geht es in der Prüfung, Fehler finden, Fehler beheben. Das heißt, es ist noch ein, ein Taskmanager dahinter und so weiter. Das heißt, eigentlich nehmen wir keine Arbeit ab, aber wir weil ne, Unternehmen das selber digitalisieren können und Abläufe selber definieren können. Aber wir helfen ähm, Unternehmen, erstens schneller Prüfungen durchzuführen und zweitens Arbeitsunfälle zu vermeiden, Qualitätsverluste zu vermeiden, indem wir eben Analysen bieten von den Echtzeitdaten, die gesammelt werden. Hm.
3: Ja, ich hatte neulich mal ein super Video gesehen zum Thema Playbooks im äh, Sales-Bereich. Ne? Da mhm. äh, war die, die Analogie, und die war, finde ich, auch sehr treffend, dass wenn du so ein Lego-Modell dir vornimmst, ne, dann, dann erreichst du diese, das Ziel immer, weil das, äh, also wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, weil das, äh, weil die Dokumentation einfach hervorragend ist und jeder Schritt beschrieben ist. Ne? Und so ein bisschen stelle ich mir das bei euch eigentlich auch vor. Ne? Äh,
2: Genauso ist es. Genauso ist es. Dadurch, dass du im Prinzip diese, diese Automatisierungsfeatures dahinter hast, kannst du hinterlegen... Was soll passieren, wenn ein Prüfpunkt fehlschlägt? Wer soll dann noch ein Foto hinzufügen, eine Beschreibung hinzufügen, schickt eine Nachricht an den? Der soll das approven und so weiter, so dass im Prinzip keine Fehler mehr passieren.
3: Also sind, sind es dann so quasi so sowas wie ein Monday oder Trello oder Asana? Sind das eure Konkurrenten?
2: Kann sein, eher weniger. Also ist auch eine Frage natürlich, die immer kommt: Warum nutzen die nicht einfach Google Forms oder weiß ich nicht Typeform oder was auch immer? Mhm weil das im Prinzip Formularbaukästen sind, die auf Umfragen spezialisiert sind. Wir sind dasselbe, nur auf Prüfungen spezialisiert. Und äh, es fehlen ganz, ganz viele Funktionen bei den von dir eben genannten Tools, wie ne, dass du Prüfungen terminieren kannst, dass du Reminder bekommst, dass du, äh, weiß ich nicht, ein Foto hinzufügen kannst, auch das ganze Thema Korrekturmaßnahmen dahinter, also äh, wer soll das machen, wie eine Art Taskmanager hinterlegt und so weiter, bis hin zu den Analysen wird eben von den Tools nicht abgedeckt. Ähm, deswegen äh, genau werden diese Tools nicht für Prüfungen genutzt.
3: Wie groß ist denn dieser Markt?
2: Also genau, es ist schwer zu sagen, da, wie gesagt, fast jedes Unternehmen ähm, ja. irgendwie, also jeder, der so ein bisschen nachdenkt oder vielleicht, wenn er bald mal durch die Straßen läuft, mal so rechts und links guckt, findet eigentlich immer irgendeinen Anwendungsfall ad hoc. Die Marktgröße, die wir errechnet haben, sind 178 Milliarden Euro, die dieser Markt groß ist. Mhm. Ähm, nimmt man jetzt so das Thema Deskless Worker, also wirklich dann auch noch Dokumentation, Trainings und alles, was so, so die Deskless Workforce macht, äh, wird das nochmal größer. Aber genau, ein Riesenmarkt.
3: Mhm. Und jetzt läuft man da die ganze Zeit durch die Stadt und sieht überall Potenzial. <lacht> ja noch, noch mal die Frage, wie kommt ihr jetzt an dieses ja. Potenzial und wie schnell geht das jetzt alles bei euch? Ja, ihr seid ja schon relativ genau. weit, ne? Ihr habt ja schon, also ich habe zumindest gesehen, in sehr, sehr vielen Ländern habt ihr ja Kunden. Das heißt, ihr, ihr rollt auch gleich international aus.
2: Ja, genau. Also dieser, dieser Kniff-Content-Marketing, wie wir das aufgesetzt haben, hat zwar viel Zeit gedauert, ähm, geht aber für uns läuft das relativ gut. Ja? Das heißt, wir haben pro, pro Monat äh, sehr viele oder 50.000 sind es exakt gerade Website-Besucher, die einfach über organische Suche auf uns zukommen, weil wow. sie irgendwas eingeben und dann kannst du das runterbrechen. Also dann konvertieren davon so und so viel Prozent in Sign-Ups. Wir, wir lieben ja Product-Led-Growth, das heißt, wir sind ein Freemium-Modell Unternehmen können uns umsonst nutzen, also müssen nicht mal irgendwas zahlen, stoßen dann aber, wenn sie es professionell machen wollen, irgendwann an bestimmte Grenze, ähm, zum Beispiel keine Analysen oder können ihr Logo nicht in den Report einfügen und, und, und und müssen dann oder dürfen dann die Software kaufen und äh, das kostet dann 16 Euro pro Nutzer pro Monat, also auch nicht besonders viel. Ähm, in der jährlichen genau, habe ich gesehen, ne? Genau, in der ja, jährlichen, ja, äh, ja. aber wie du schon gerade gesagt hast, mit diesem Content-Ansatz konnten wir alleine im letzten Jahr ähm, Unternehmen aus 188 verschiedenen Ländern dieser Welt akquirieren ähm, und genau sind sozusagen global aufgestellt, obwohl unser Headquarter in Berlin
3: Aber ist. Aber richtig akquirieren oder auf eure Webseite holen?
2: Nee, nee, das sind Sign-Ups, also das sind pro Monat mehrere tausend Sign-Ups, die wir dadurch ähm, genau akquirieren und dann werden die durch den Funnel weitergeschickt mhm. ähm, und da dreht man eben die ganze Zeit Schräubchen.
3: Ja, ja, super spannend. Und ich habe gesehen bei euch, ihr macht das auch, finde ich, sehr clever, dass ihr gleich zeigt, es geht um große Teams. Ne, Da kann man so eine Teamgröße bis 500 einstellen. Das heißt, das, mhm. das summiert sich auch gut auf dann, ja?
2: Genau, also das geht eigentlich bei uns üblicherweise los, das Unternehmen mit einem Team anfangen ähm, und das für ihr Team implementieren und dann relativ schnell merken, warte mal, wir nutzen das in der Produktionshalle in Brasilien, warum nicht denselben Use Case auch in Mexiko, UK, Deutschland und so weiter. Das heißt, du kannst auf Standorte ausrollen, du kannst aber auch andere Use Cases ausrollen. Ne? Das heißt, wenn du Gebäudeprüfungen machst, warum machst du nicht auch eine als Retailer jetzt zum Beispiel eine Wareneingangskontrolle oder warum machst du nicht auch noch weitere Prüfungen mit uns? Und so wird das dann tatsächlich immer, immer mehr und ähm, genau, es gibt Teams bei uns, die, die mit mehreren hundert Usern äh, Lumiform nutzen.
3: Mhm. Ja. Und jetzt also großer Markt, Finanzierungsrunde, also das heißt, Bank ist, Bankkonto ist gefüllt, ähm, ihr habt überall Sign-Ups aus jedem Land, wo sind jetzt die Bottlenecks?
2: Genau, also wir wir äh, haben uns bis jetzt sehr sehr hart fokussiert, da ähm, das das beste Produkt zu bauen, das es auf dem Markt gibt. Ich würde sagen, dass wir das geschafft haben. Allerdings haben wir uns auch hier fokussiert auf SMBs, äh, kleine und mittelgroße Firmen. Es gibt noch ein paar äh, paar Blocker, die äh, im Prinzip, wie die wir noch für Enterprise Kunden lösen wollen. Mhm. Ähm, Stichwort Integration und so weiter und natürlich diese ganze Content Marketing, Maschinerie äh, weiterentwickeln und eben da auch äh, weiter investieren, um da das globale Wachstum voranzutreiben.
3: Das heißt, das ist quasi euer Haupt- oder bleibt auch euer Hauptakquisekanal, dass ihr eben äh, Content Marketing macht und dann wahrscheinlich irgendwie mit, ich weiß nicht, ähm, äh, weiß nicht, irgendwelchen äh, parallel begleitenden Ads äh, dann irgendwie äh, auf euch aufmerkt oder eine Marke aufbaut, ne?
2: Genau, also wir ist tatsächlich ganz, ganz Witzig oder ungewöhnlich, sag ich mal, dass wir haben fast 90% Prozent unserer Website-Besucher sind über organische Suche. Und äh, das Playbook äh, ist jetzt geschrieben. Jetzt können wir das äh, hochskalieren. Äh, dazu laufen dann, klar, dazu laufen Ads, wenn du jetzt zum Beispiel Keywords mit hohem Buying-Intent hast, dann hm. bieten wir auch da drauf, der hm. Großteil kommt aber über organische Suche. Und das kann, das schreiben wir, also wir schreiben in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch und damit können wir fast die ganze Welt abdecken. Hm. Ja. Im
3: letzten Doppelgänger-Podcast hat der Pip Klöckner erzählt, dass es gibt jetzt irgendwie so ein so eine aktuelle Studie, dass TikTok anfängt, Google Teile von der Suche wegzunehmen. Ist das ein Kanal für euch, der könnt ihr beides vereinen. Ist das so ein Kanal für euch, der Sinn macht?
2: ganz spannend ja haben wir letzte Mal tatsächlich äh, besprochen oder irgendwie mal drüber gesprochen sagen wir so machen wir bis jetzt noch nicht ist aber ist aber spannend ja, aber ich meine die Zielgruppe, die wir jetzt gerade haben, sind Qualitäts- und Sicherheitsmanager, Operationsmanager, Digitalisierungsmanager, wie auch immer. Das sind meistens Leute, die nicht auf TikTok sind, aber tatsächlich ein sehr spannender Kanal, um den in Zukunft mal auszuprobieren. Hm.
3: Und jetzt hast du ja vorhin davon gesprochen, dass ihr eine Art Operating System werden möchtet und hast mhm. eben auch schon mhm. die Schnittstellen angesprochen. Ist das mhm. hinterher quasi also dieses Thema Integration in andere Systeme, ist das jetzt so der, die nächste Herausforderung für euch, dass ihr halt wirklich da wie so eine Spinne im Netz sitzt und bei euch alles zusammenläuft oder wie hat man so sich vorzustellen?
2: Ja, genau. Also, Herausforderungen weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großes To-Do, ähm, dass man beispielsweise, weiß ich nicht, ne, ein Single-Sign-On hat. Äh, oder dass man eben aus Salesforce äh, Vorfälle melden kann und die dann richtig getriggert werden oder auch Formulare direkt an ähm, ja, an irgendwelche anderen Systeme übergeben werden. Ähm, alles das wird gerade aufgesetzt. Das wäre so der nächste Meilenstein, äh, den wir haben. Ja. Mhm.
3: Ich finde auf jeden Fall den Werdegang wirklich, deswegen hatte ich damit auch angefangen, vom Weinhandel mhm. dann mhm. über Talent One. Das ist ja quasi Gutscheine ne? oder Coupons, wenn man so möchte, Rabattcodes und solche Geschichten. Und jetzt hier, ja. also das ist schon, ich, ich versuche jetzt den roten Faden zu sehen.
2: <lacht> ähm, ja, genau. Also ich meine, der rote Faden ist eigentlich immer äh, das Restaurant oder irgendwie, also auch Lumiform kommt aus der, aus, ganz ursprünglich, ja, jetzt nicht mehr, aber kommt so ein bisschen aus der Food-Ecke, ähm, weil wir uns umgeguckt haben, was gibt es da so für Ineffizienzen, sind sehr schnell bei Stiftung Papier hängen geblieben mhm. äh, und haben das eben ausgeweitet auf alle Industrien äh, weltweit mhm. ähm, und mussten es quasi ein bisschen flexibler bauen und größer bauen als gedacht ähm. Aber äh, genau, genauso wie Wein äh, kommt auch Lumiform so ein bisschen aus der Richtung, also Food. Äh, Talon One war ein unfassbar spannendes Projekt, im Prinzip eine Infrastruktur ähm, für Firmen, um Promotions anzubieten, Referral, Loyalty, Discounts und so weiter. Ähm, vor allen Dingen, weil ich, die, genau, mal Tech-Software-Deep-Take mal ausprobieren wollte und mhm. da dann auch hängen geblieben und du also hast jetzt vom Verein eigentlich beides.
3: Mm, du hast jetzt gerade schon zweimal quasi so ein bisschen auf euren Pivot <lacht> hinge, äh, hingewiesen. Mm -hmm. wann, wann kommt denn der? Also vielleicht magst du noch mal kurz die Ursprungsidee äh, erzählen. Wann kommt denn der Punkt, dass man das Gefühl hat, man muss dringend pivoten?
2: Oh, das ist ein schwer, ja, das ist schwierig. Eigentlich erzählen wir äh, genau. Also wir haben der Pivot kam super schnell. Wir haben mit Sensorik für Kühlgeräte angefangen, wo sich so, denkt, hä, was ist das denn? Ja, 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 wo kommt genau. das her? Wenn <lacht> würde
3: ich auch ja, genau. ja <lacht> ähm, mhm.
2: es, es hört sich auf jeden Fall wild an. Aber mhm. genau, es ging eigentlich um die Temperaturdokumentation, die, wo ich eben darauf hingewiesen habe, dass jeder machen muss, das mhm. Hygieneamt. Äh, so haben wir auch gesehen, dass Mitarbeiter zwei- bis dreimal täglich an Kühlgeräten entlang gelaufen sind und haben damals gedacht, wir digitalisieren oder automatisieren das über Sensorik. Und dann aber relativ schnell gemerkt, das hilft denen gar nichts, weil äh, die haben nämlich auch noch ganz viel andere Dokumentationen und das können wir nicht automatisieren mit Sensorik, also lassen sie lieber Checklisten bauen oder äh, digitale Formulare denen anbieten, mhm. weil sie dann im Prinzip holistisch ihr Problem lösen können und das ist Stiftung Papier, beziehungsweise, dass sie keine Echtzeitdaten haben und jetzige Prozesse eine Blackbox für die sind. Ähm, und da daher kamen wir, genau, das kam aber relativ schnell, also das war bestimmt ein, zwei Monate und dann äh, meinten wir, okay, äh, bringt wir müssen eine Checklist-App bauen. Ähm, genau, das ging super schnell. Cool. Ja.
3: Du dann vielleicht allerletzte Frage: Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter gerade, ne?
2: Genau, wir suchen diverse Mitarbeiter. Also wie gesagt, wir sind äh, ein product-led-growth-Unternehmen. Das heißt, wir, wir setzen relativ stark auf Tech, äh, Tech und Product. Ähm, in dem Bereich suchen wir ganz viel. Wir suchen aber auch Customer Success und Sales. Äh, viel im Content. Also wer wer gut in SEO und Content ist, äh, für den ist LumiForm sicherlich auch sau spannend. Aber es gibt viele Stellen, die gerade äh, die gerade offen sind, richtig? <lacht> But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
0: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
3: Lukas, hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Wir haben als alle letzte Frage ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und stellen all unseren Gästen oder bitten alle unsere Gäste, nochmal ihr Lieblingstool vorzustellen oder irgendein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau, es ging ja auch um Insider. Ich habe eine, tatsächlich eine... Lieblings-App gerade, die heißt Crisp AI, ähm, ist im Prinzip eine App zur Geräusche- und Echo-Unterdrückung. Äh, hört sich komisch an, ist super simpel, funktioniert wirklich einwandfrei. Ich könnte jetzt hier klimpern und Krach machen, was das Zeug hält. Ihr, ihr würdet quasi nur klar meine Stimme hören. Ist kostenlos, ähm, hilft mir wirklich tatsächlich täglich. Ich sitze relativ viel in Calls ähm, und könnte theoretisch auch aus dem Café arbeiten. Man würde es nicht hören. Ähm, aber das ist tatsächlich eine App, die ich jedem mal empfehlen würde ähm, einzusetzen. Es hat eine super einfache Chrome-Extension. Läuft immer, wenn man dann, keine Ahnung, Zoom-Call, Google-Meet-Call, Slack-Calls und so weiter macht ähm, und blendet im Prinzip alles aus, was im Hintergrund äh, läuft. Genau. <lacht>
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider.
3: Also Lukas, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Glückwunsch schon mal zur Runde und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
2: Das machen wir. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Startup Insider Daily. Vielen Dank an Jan Thomas und Lukas Blasberg, Co-Founder von Lumiform für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 6,4 Millionen Euro. Wir kommen heute Nachmittag wieder noch einmal für euch zurück mit einem weiteren Interview. Wir haben Barbara Stegmann, CEO von Living Brain bei uns zu Gast. Der zertifizierte Medizinprodukthersteller erhielt in seiner Seed-Runde einen siebenstelligen Betrag von 600 PrivatanlegerInnen über das Netzwerk Companisto und Ina Schlie und Dorit Postdorf vom Netzwerk Encourage Ventures. Schaltet da gerne ein bei uns um 16 Uhr. Das war's schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage auf Wiedersehen.